0: 아무리 미디어가 발전해도 현장에 가야지만 느낄 수 있는 것이 있습니다. 나이아가라 폭포의 거대한 스케일, 북극의 하늘에 펼쳐지는 오로라의 색감, 공연장에서의 합창이 주는 감동, 코로나로 인해 여행이 자유롭지 못한 시대, 바이러스는 우리의 이동뿐만이 아니라 경험마저 축소시켜버렸습니다. 교도소의 철망 안에서 모차르트의 음악을 들으며 육체는 감금할 수 있어도 영혼은 구속할 수 없다고 말하던 영화 속의 주인공을 떠올려봅니다. 상상력이 필요한 시대를 우리는 살아가고 있습니다. 8월 28일 토요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리베이. 저는 클테짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 번째 곡은 1985년도 핫백 차트 20위에 올라있던 곡이었죠. 하워드 존스의 라이프 인원 데이 n e d a 들이었습니다 자, 8월 28일 토요일 1부 시작했습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1980년대 빌보드 핫백 차트에 상위권에 올라있던 음악들 중심으로 선곡해드리고 있습니다. 두 곡, 세곡 음악을 이어서 보내드리니까요. 편안하게 토요일 아침 음악 감상하시면 되겠습니다. 자 그리고 2부에서는요. 북구북구 북구, 책을 읽어보는 코너로 꾸며집니다. 북칼럼니스트 박사씨 그리고 북튜버 이시안씨와 함께 오늘은 과연 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 기대를 해주시길 바라겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1980년 빌보드 핫백 차트 1위에 올라있던 곡이었죠. 크리스토퍼 크로스의 세일링 그리고 1981년 역시 핫백 차트 2위에 올랐던 더 포인트 시스터즈의 슬로우 핸드 그리고 1983년 역시 핫백 차트 14위에 올라있던 잭슨 브라운의 로열 n 스인 러브까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이때는 참 어리던 시절인데 이세 곡이 다 기억이 나네요. <웃음> 그때부터 학교 공부 안 하고 음악만 들었던 건 아닐까 생각해 봅니다. 어, 신윤성 님께서요. 가을이 코앞입니다. 꿀잼 프리웨이 홍보는 꾸준히 하고 있습니다. 지금처럼 힘차게 달려주세요. 제 음악 리스트의 8알 이상이 예전, 프로그램으로, 예전 프로그램으로부터 들려주셨던 곡들입니다. 그 곡이 가지를 친곡 조금 더해줬고요 좋은 곡 많이 소개해 주셔서 다시 한번 더 감사드립니다라고 해주셨습니다 생각해보면요 이 김태현의 후이베이가 이제 80년대를 중심으로 해서 뭐 멀리 가면 50년까지도 갑니다 50년대 60년대 70년대 그리고 이제 90년대까지 2000년 이전의 음악을 중심으로 선곡을 하고 있는데 간혹 사석에서 지인분들 만나면 야, 2000년대 음악도 좀 틀어. 너무 그때 음악만 틀면 음악이 뻔하잖아. 라고 이야기하시는 분들이 꽤 많습니다. 생각해 보면요. 1980년대의 음악 들을 때도 음악이 무지하게 많았어요. 그 당시에 그러니까 1 9 8 0년대 라디오 방송들은 90년대와 2 0 0 0년대 음악은 아직 도착하지 않았으니까 1980년대까지 음악을 틀었을 거 아닙니까? 그런데도 생각해 보면 지금과는 좀 달랐죠. 지금은 이제 가요 프로그램을 틀어주는 프로그램이 한 90% 정도 되고 10% 정도나 되는 이제 프로그램들이 파브 악을 틀어주는데 그때는 90%의 프로그램들이 거의 파브 악을 틀었음에도 불구하고 음악이 엄청나게 많았습니다. 그렇게 생각해 본다라면 1980년대를 중심으로 해서 20세기 중반부터 후반까지 음악들. 하나의 프로그램을 채울 수 있는 충분한 음악이지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태현의 프리웨이에서 선곡되는 음악들. 사실 다른 팝 프로그램에서도 이렇게 즐겨곡 선곡되지 않는 곡들이 굉장히 많이 있으니까 즐겨주시길 바라겠습니다. 자, 최나민님, 매일 운전하면서 듣느라 글을 못 썼습니다. 토요일이라 라디오 들으니까 완전 좋네요. <웃음> 습니다 <웃음> 사실 이제 월요일부터 금요일까지 청취자분들하고요. 이 주말 청취자분들이 조금 다른 것 같아요. 출근하시면서 듣는 분들은 이제 주말엔 좀 늦잠 중시다 보니까 아침 방송을 좀 놓치실 때가 있고 그런가 하면 이제 어 주말에는 오히려 바쁘셔서, 아니 주중에는 바쁘셔서 어 방송을 못 들으셨던 분들이 주말에는 좀 여유 있게 또 음악을 들으시는 분들이 많지 않나 하는 생각이 듭니다. 자, 어떤 시간대든 상관 없습니다. 여러분들 편할 때 오셔서 좋은 음악들 많이 즐겨주시길 부탁드리겠습니다. 자, K120-72129님. 9월 1일 발령 명 받았습니까? 라고 <웃음> 하셔서 계약 연장 됐냐고요? 네. 안 가르쳐드립니다 네. 안 가르쳐드리겠습니다 네. 9월 1일에 한번 직접 확인해 보시길 바라겠습니다 <웃음> 자두 곡의 음악 이어집니다 1984년도 핫팩 차트 20위에 올라있던 저인 잭슨 다이나마이트 1983년 핫팩 차트 3위에 올라있던 영화 *Free 스스 y l e What 에 수록됐던 곡이었죠, 마이 c h 벨로매니아까지두곡의음마 이어집니다.
1: 김 i m 의 f r e e
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 자 비교적 80년대 후반에 발표가 됐던 곡이었죠. 1989년도 핫백 차트 19위에 올랐던 밀리 바닐리의 Girl, I'm Gonna Miss You. 이어진 곡은 1988년 역시 핫백 차트 16위에 올라있던 일러데인의 I'll Always Love You까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 생각해보면, 같은 10년 단위의 시대이긴 합니다만, 1980년대 초반과 후반은, 뭐라고 할까요? 굉장히 달라진 시대가 아니었나? 하는 생각이 듭니다. 1980년대만 해도, 어, 사실 진 70년대의 어떤 포크락이라든지, 또는 그 하드락의 영향권 안에 있었는데요. 이제 중반 이후부터는, 소위 이제 그 기자재라고 하나요? 네. 이 악기가 달라지죠. 컴퓨터의 미디를 사용한 전자음악들이 주류를 이루게 되면서 80년대 사운드 전체가 이제 변하게 됩니다. 물론 이제 80년대의 문화를 이야기할 때 가장 중심이 되는 건 칼라 컬러 TV의 보급, 소위 이제 색깔의 시대다라는 이야기를 하게 되는데 그러면서 시작됐던 이제 뮤직비디오의 열풍, 거기에 더해진 이제 컴퓨터의 미디, 또 신서사이즈의 발명, 발전이죠, 발전. 신서사이즈는 그 이전에도 있었으니까. 싱서사이즈의 발전 같은 이런 악기들의 변화가 음악의 변화를 이끌던 그런 시절이었습니다. 생각해보면, 이 당시의 평론가들은 1980년대 음악 굉장히 싫어했어요. 왜냐면, 하 팝음악의 어떤 전통 자체가 1950년대, 60년대, 70년대 이 기타를 중심으로 한이 러큰롤 음악의 기반을 둔 그런 음악에서 이제 출발을 했고 또 그러다 보니까 많은 평론가들이 이제 락음악 매니아들이었거든요. 80년대에 이제 뿅뿅거리는 이제 전자사운드. 거기다 이제 기타가 조금 뒤로 물러나고, 신서사이즈와 컴퓨터의 미니, 미디를 사용하는 음악들이 이제 등장을 하니까, 나름대로는 좀 기분이 나빴던 것 같아요. 어, 왜 그런 거 있죠? 그, 자기가 어떤 중심이었던 문화가 점점 뒤로 물러나는 듯한 그런 어떤 기분. 생각해보면 그 당시에 80년대 평론가들도 요즘 말로 다 꼰대들이 아니었나 하는 생각 해보겠습니다 지나고 나서 다시 한번 새롭게 80년대를 평가해보면 아주 다양한 음악과 사운드들이 공존했던 르네상스로서 1980년대를 이야기합니다. 밀리바닐리의 Girl I'm Gonna Miss You 그리고 테일러데인의 I'll Always Love You까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 김진근님, 9 9999 새소리하는 분 답주세요 하는 말에 회원 가입해서 글 써봅니다. 저도 처음에는 올빼미나 부엉이 소리인가 했는데 자세히 들어보니 비둘기 소리네요. 중학교 다닐 때 영어책에 전령어로 비둘기 이야기가 있었는데 비둘기 소리가 틀림없어요. 저하고 똑같이 궁금증이 있는 사람이 있었네요. 하셨습니다. 그래요. 올빼미나 부엉이라기보다는 비둘기 소리를 묘사할 때 이렇게 쓰지 않습니까? 그가이타노 벨루즈라고 하는 그... 브라질 아티스트의 음악 중에요, 꾸꾸루꾸꾸 라팔로마라는 곡이 있습니다. 여기서 이제 라팔로마가 이제 비둘기고요 꾸꾸루꾸꾸가 이제 비둘기가 우는 걸 이제 어, 묘사한 그의성어예요 의성어. 사랑했던 남자가 있었는데, 어느날 세상을 떠난 뒤에 비둘기 한 마리 날아들어 꾸꾸루꾸꾸 우네. 뭐 이런 노랫말을 가지고 있었던 음악으로 생각이 되는데, 그러네요. 당신은 잘 몰랐는데, 구구구구구. 이 둘기 소리가 아닐까? 조심스럽게 예측해 봅니다. 자. 음악 두곡었습니다 1982년도 차트 14위에 올라있던 곡입니다. 존 쿠거, 제겐 다이언. 그리고 1987년도 역시 하팩 차트 9위에 올라있던 스타쉽의 Is t Not Over Till Is Over까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're l i s 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다. 자 일부 끝곡은 1986년 핫팩차트 4위에 올라있던 베를린의 탱마 브레즈어웨이 듣습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리베이 8월 28일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 일본의 2인조 듀오였죠. 포터브 노치의 몰덴 파라다이스. 들려셨습니다 포크락과 보스나바 음악을 주로 들려줬던 팀이었습니다. 포터브 노치. 자, 잠시 후 예고해 드린 대로 2부에선 북구북구, 책을 읽어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 북튜버 이시안 씨, 그리고 북칼럼 니스트 박사 씨와 함께 합니다.
2: I want it. I need it. I'm desperate for it. <laughs> okay, let's do it.
1: Kim Tae h o o freeway.
0: 여러분의 독서록을 매주 업데이트 해드립니다. 간접 독서 시간 북구북구 오늘도 북튜버 이시한 씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 한 주만 잘 지내셨습니까?
1: 아, 잘 네. 지냈죠. 네. 가을장마였는데. 네, 비를 좋아하시나요 두 분은? 어, 저는 언제 좋아하냐면 카페 2층에 되게 통창이 크게 있고 네. 제가 비를 바라볼 때 좋아요. 그비 안에 있으면 별로고. 그런데 진짜 모든 네. 게 좋잖아요. <웃음> 겨울에 눈도 집 안에서 네. 봤을 때
3: 좋고.
0: 아, 네. 너무 전형적이에요. <웃음> 저는 네. 비에 대해서 아주 독특한 기억이 하나 있어서 저비 정말 싫어하거든요. 음. 우산 드는 것도 귀찮고 뭐 빗물 튀면 구정물 튀는 것처럼 그렇게 싫어하고 막 그, 그랬는데 네. 어느 날그 대만에 여행 갔다가. 잔비가 내리는데 우산을 구할 수가 없는 거예요. 그래서 후드티를 입고 왔다가 이제 어쩔 수 없으니까 이제 모자를 이렇게 뒤집어 쓰고, 거리가 멀어서 막뛸 수도 없고, 이제 터덜터덜 걷기 시작했는데, 문득 좀 맞으면 되지? 뭐 이런 생각이 들더라고요. 그러면서. 아,
3: 탈테 순간이네. 음.
0: 난생 처음 자유롭다라는 그 비로부터. 네네네. <웃음> 네. 저는 그날 이후로, 어, 그리스인 조르바에서 안소니킨 아저씨가 왜 이렇게 춤추는지 알아요. <웃음>
1: 비한번 맞고요. <웃음> 네. 어. 아, 그날, 그날 하여튼 어. 뭐가 왔어요. 와서. 어. 어. 맞아요. 그런
3: 게 해탈이에요. 어. 진짜. 그러니까. 그게 음. 뭐가 왔어요. 와가지고,
1: 네. 아,
0: 안소니 킨 아저씨가 마지막에 사업 망해 먹고 왜 그렇게 춤을 추는 음. <웃음> 거야. 그걸 이제 필요
1: <웃음> 약간 이런 느낌 아니에요. 막비 맞으면, 에이, 이왕 버린 몸. 막 에이, 모르겠다 막 하면서 자유로워지는. 그리고 나서 그, 고은님인가요?
0: 한그 예술가의 그, 그래서 비슷한 구절을 봤는데, 안 좋은 인생도 견디세요. 안 좋은 날씨처럼. 이라는 문장이 하나 있었어요. 음. 그 얘기 딱 듣고 나니까, 아. 안 좋은 인생도 견디는데, 안 좋은 날씨 정도야, 뭐. 하는 그런 생각이 좀 들더라고요. 제
3: 친구 중에서, 저, 제가 맨날 말썽을 피운다고 뭐라고 하는 친구가 있어요. 저 때문에 너무 괴롭다, 말썽을 피워서.
0: 근데. 박사 씨가 말썽을 피울 캐릭터라는 니죠 그렇죠. 그건 아니죠. 저도 그 생각합니다. 예. <웃음> 네.
3: 근데 그분이 어느날 그러더라고요. 아, 내가 어느날 너를 천재지병 같다고 생각을 했더니 마음이 너무 편해지더라는 거예요. 비가 온다고 화를 내진 않지, 않지 않느냐라고 해서. 아 음. 그런가 <웃음> 아 자기 친구를 천재지병 갔다라고 그래요 네네네 <웃음> 네. 네, 네. 아... 그래서 도저히 이, 저 캐릭터가 이 우정을 계속해도 되나요? 음. 저도 약간 고민하고 네. 있습니다. 그런 캐릭터가 아닌데.
0: 그렇죠. 그런데 <웃음> 네.
3: 아, 여러분들도 잘 견뎌주시잖아요. 음. 저를. 제가 막, 전 생각이 다른데요? 라고 말을 해도.
0: <웃음> 아니, 그렇죠. 아니, 뭐, 박사님. 네. 아, 그러, 그렇게 생각하니까, 우리 밖에는 우리 스탭들. 네. 우리 이 작가 같은 경우는 흐린 날씨, 백유빈 <웃음> 작가는 잔뜩 찌푸린 비 오는 날씨, <웃음> 미니롬 피디는 해맑은 쨍쨍거리는 한여름의 폭염 같은. 다 견디면 살아가거든요. 우리가. 그러니까. 음. 아, 그러네요. <웃음> 네.
3: 사람들도 천재지변처럼 네, 네. 잘 견디면 또 살만하지 않을까요? 그렇습니다
0: 네. <웃음> 자, 오늘은 일본 작가 아쿠타카와 류노스키의 작품을 읽어볼 텐데요. 자, 아쿠타카와 우리에게 귀에 익습니다. 아마 이 작품을 읽어보신 분들은 없으셔도 아쿠타카와 어디서 한번 들어본 것 같은데 하는 네. 생각 품이 하실 것 같아요.
1: 어떤 네. 작가인지 좀 소개를 해 주십시오. 일단 아쿠타카와 하면 은 아쿠타카와 상을 먼저 생각을 하실 거고요. 그렇죠. 그러니까요 네, 일본 작가라면 아쿠타카와 상을 일단 타고 시작을 한다. 다들 음. 이렇게 생각을 하시는데 되게 재밌는 게요. 어, 하루키 같은 경우에는 아쿠타카 상을 못 탔어요. 음. 저도 사실은 착각했었어요. 네.
0: 하루키가 아쿠타카와 타지 않았나? 라고 네. 착각을 했었는데 하루키가 탄 거는 다른 상이고 네.
1: 아쿠타카와는 못 탔더라고요. 그래서 항상 수식어가 아쿠타카 상을 타지 않은 하루키. 그 그러니까 아... 이게 뭐냐면, 가령 메시 같은 사람이 나오면 항상 골을 넣잖아요. 근데 고, 그럼 골을 넣을 때는 신문기사가 안 되다가, 골을 못 넣었을 때, 오늘 메시가 골을 못 넣었다. 이렇게 신문기사가 되듯이. 아, 그렇죠. 맨날 넣으니까. 네,
0: 네. 아, 아, 그럴 수 있겠다. 그 예전에 맨체스터 유나이티드의 라이언 긱스라고 윙어가 있었는데, 네, 네. 항상 수식어가 월드컵에 못 나간 세계 최고의 윙어예요. <웃음> <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그, 그런 식으로 하루키한테 이런 수식어가 붙어있거든요. 아쿠타카상을 타지 못한. 음. 근데
3: 그렇게 되면 이것은 아쿠타카와상이 아쉬워할 일일까요?
0: 하루키가 아쉬워할 일일까요? <웃음> 하루키는 이제 그 다음 단계에 가서 놀고 있잖아요 지금 노벤상에서 왔다 갔다 그렇죠. 그렇죠. 하고 그렇죠. 있으니까 네. 네. 네.
1: 그만큼 말하자면 일본 문인으로서는 굉장히 추앙받는 그런 사람인데요 1892년에 도쿄에서 태어났어요 그런데 음. 아버지가 사업을 실패하고 누나는 일찍 죽고 어머니는 이게 광기 때문에 또 아. 예, 광기가 발, 그 발광이라고 하는데 이렇게 돼서 결과적으로 그 정상적인 양육을 받을 수가 없어서 1 2세 외삼촌에게 입양이 됩니다. 네. 그 외가의 성이 아쿠타카예요. 아, 그러니까 말하자면 이제 성이 바뀐 거고. 네네. 음. 네. 그러다가 이제 1913년에 도쿄 대학 영문과에 또 입학을 해 가지고요. 어. 그때 낯스메 소세키 문화에 들어가요. 나스에 쏘새끼면 뭐 당대 최고 아니었을까. 그러니까요. 어. 그때부터 소설을 발표하고, 그리고 이제 영문과로 졸업해서, 이게 좀 재밌는데, 해군기관학교에 들어가서 영어교관으로 근무를 했대요. 아, 군인이 됐다고요? 예. 네. 음. 그러니까, 군인들한테 영어를 강의했죠. 아. 근데 군인들한테 영어를 강의하는데, 무기와 자리 거라 같이 반전소설 위주로 해가지고, <웃음> 1년 만에 쫓겨났다고 해요. <웃음>
3: 군인의 사기를 떨어뜨리는 데큰목소 <웃음> 했던 모양이군요. 네. 네. 자,
0: 다음으로 읽어본 책을 서부전선 이상 없답니다. <웃음>
1: 보십시오. 전쟁이 얼마나 비인간적인지. 막 이런 거 밝히고. 네. 군인들한테. 네. 군인들한테. 야, 네. 대박인데요. 그래서 <웃음> 결국 1년 만에 물려나고 그때부터 본격적인 창작 활동을 해서 이제 그때 이제 우리가 아는 소설들을 많이 냈는데 결과적으로는 또 병략했던 체질이었대요. 그러다가 이제 어머니가 그렇게 광기를 일으켰잖아요. 자기도 그런 것이 있을까봐 계속 이제 자기도 좀 걱정을 많이 하다가 친구가 너무 그렇게 신경세하이니까수면제를좀 처방을 해줬대요. 잠을 좀 자라고. 네네. 근데 결과적으로는 그수면제를 많이 먹고서 음독자살 하면서 네, 생을 마감했습니다. 그게 서른다섯 살 나이에.
0: 사실 이 시기에 일본 작가들을 이렇게 쳐다보면 일종의 그 스스로 생을 마감하는 것이 하나의 무슨 당시 일본 문학계에 큰 조류 같은 느낌이 있어요.
1: 그러게요. 그다자와 오사무 다자이 오사무도 있었고. 그렇죠. 네. 그
0: 설국을 썼던 가바타 그 야스나리도 네. 그랬고뭐 거의 유명한 작가들이 다 스스로 생을 이제 마감하는 그런 일들이 네. 벌어졌으니까 일본에 있어서는 이 궁극주의 시대의 어떤 좌절한 어떤 문사들의 아주 소소한 저항 같은 게또 아니었을까 또 이런 듯 생각도 해 보긴 합니다만 어찌 됐건. 자, 아쿠타카류노스케에 대한 이야기. 그렇다면 그의 대표적인 작품 오늘 두 작품을 좀 읽어볼까 합니다. 하나는 1915년에 발표했던 라셔몽이고 또 하나는 1922년에 발표했던 덤불속이라는 작품입니다. 뭐 워낙 그 단편만 썼던 작가이기 때문에 짧은 분량이긴 합니다만 오늘 이렇게 두 편을 가져온 이유는 우리에게 유명한 그 구로자와 키라 감독의 영화 라셔몽이 바로 이두 작품을 섞어서 만든 네, 그런 네. 작품이기 때문에 이두 작품을 오늘 아, 북구 북구에서 골라봤습니다. 책에 대한 줄거리 조금 정리를 해주신다면요. 아, 근데 진짜 영화 보니까 아주 절묘하게 섞었더라고요. 네, 두 이야기를. <웃음> 저는 이 원작 보기 전까진 네. 그냥 한 작품인 줄 알았어요. <웃음> 기가 막히게 섞어놨죠. 네, 네.
3: 네. 일단 그 라쇼모 굉장히 좀 짧고요. 짧은 만큼 또 여운이 길다고 해야 되나? 좀 약간 허무하다고 해야 되나? 좀 그런 느낌이 드는 작품들입니다. 이라셔먼 같은 경우는 해양 시대의 수도 교토의 그 성문. 인그라쇼몬에서 일어나는 하룻밤의 일을 그리고 있어요 네. 이 연이은 천재지변으로 살기가 어려워진 상황에서 이제 쫓겨난 하인이 이갈 데가 없으니까 이 거의 부서져 가는 라오몬 아래서 비를 이제 피하고 있었습니다 이라오몬 같은 경우는 이 파워가 돼도 아주 작은 건축물 건축물로 치면 작은 거고 네. 몸으로 치면 큰 거죠. 네. 근데 이제 거기 다락도 있고 이제 그런 상황이라서 도둑들이 몰려와 살다가 지금은 이 돌볼 사람이 없는 시체를 갖다 버리는 곳이 되어 버렸어요. 음. 그래서 이하인는 일단 먹고 살려면 도둑질이라도 해야 되나 좀 고민을 하다가 어쨌든 그날 밤은 보내야 되니까 그 다락으로 이제 올라가게 됩니다. 누각으로 올라가게 돼요. 근데 거기는 이제 시체들이 버려져 있는 곳이었죠. 그런데 가 보니까 다른 사람이 있는
2: 거예요
3: 아주 깡마른 노파 한 명이 여자 시체의 긴 머리카락을 한올한올 뽑고 있었던 거죠 굉장히 음. 기괴하죠 이 하인은 처음에는 공포에 질렸다가 이 노파가 나쁜 일을 하고 있는 걸 막아야겠다라는 정의감에 불타게 됩니다 그래서 이 노파를 붙잡아서 뭘 하고 있었던 거냐 이렇게 다그치게 되는데 이 노파가 시체의 머리카락을 뽑아 가발을 만들려고 했다라고 어. 이야기를 해요. 그리고 이 여자도 나쁜 짓하다 죽었으니 내가 하는 것도 그렇게 나쁜 짓은 아니다. 뭐이해 거다. 약간 이렇게 얘기를 하니까 이 하인이 그렇다면 뭐 내가 하는 것도 어라면서 높아 옷을 벗겨서 갈아나 음. 버립니다. 네. 이게 이야기의 끝이에요.
0: 이게 참 기묘한 이야기잖아요. 그렇죠.
3: 네그 음. 덤불 속 이야기는 더 기묘해요. 이 이야기는 이 덤불 속에서 발견한 시체를 둘러싼 증언들로 이루어져 있는데요. 처음 시체를 발견한 나무꾼의 이야기가 있고 그 다음에 뭐 일테면 그 시체인 그 남자와 부인이 살았을 때 목격한 유랑 승려가 또 이야기를 하고 이렇게 사람들 증언이 계속 이어지는데요. 이 남자를 죽였다고 자백한 도적 이야기 이 다음에는 자기가 남편을 죽였다라고 이야기하는 부인의 증언이 있고요. 그 다음에는 또 무녀에게 빙의한 죽은 남자가 나는 자살한 것이다. 라고 이야기를 하는 그런 이야기가 계속 차례대로 나옵니다. 네. 네.
0: 이두작품은 얼핏 어떻게 연결이 될까 굉장히 이제 <웃음> 궁금해하실 것 같은데 사실 이제 영화를 보게 되면 그 라셔몽이라고 하는 음 우리는 옛날에 한자로 나생문 이렇게 이제 음, 썼던 것같은데 네. 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 그헤이안 시대, 이제 교토로 들어가는 그 입구에서 사람들이 모여들죠. 그리고 한 승려가 모르겠다, 모르겠다, 도대체 모르겠다라고 <웃음> 이야기를 합니다. 그래서 뭘 모르겠습니까? 라고 했더니 바로 관청에서 지금 재판이 벌어지고 있어서 그 재판을 보고 왔는데 투대체 누구의 이야기가 진실인지 모르겠다. 한 도둑이 그 여자를 겁간하고 그 남편을 죽였는데 도둑은 이제 자기가 죽였다. 라고 주장을 하고 그것도 여자가 어두 남자를 섬길 수 없으니 살아남는 자를 따르겠다라고 음. 해서 자기가 죽였다라고 음. 이야기하고 여자는 그게 아니다. 어저 남자한테 이제 겁탈을 당했는데 자기는 피해자인데 자기 남편이 자를 자기를 경멸하는 눈초로 리 쳐다봐서 그걸 견딜 수 없어서 자기가 죽였다. 그리고 무녀에게 빙의된 시체는 그게 아니다. 저두 놈이 <웃음> 괴이한 짓들을 버려서 내가 남겨져 있던 칼로 자결했다. 이게 과연 누구 이야기냐. 누구 <웃음> 이야기지. 여기서 이제 영화가 어떤 답을 주지 않고 이제 마감을 하게 되죠. 자, 이두 개의 작품, 어떻게 생각을 하시는지는 음악한 곡을 듣고 와서 <웃음> 계속 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 로드 스튜어트입니다. Some guys have all the luck. 로드 스튜어트의 Some guys have all the luck들이었습니다. 자이 곡이 왜 선곡이 됐는지는 지금부터의 이야기 속에 힌트가 담겨져 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태현의 프리웨이, 토요일의 북구북구, 이시안 박사 씨와 함께 오늘 아쿠타카와 류노스케의 라셔몬 그리고 덤불 속이두 작품을 읽어보고 있는데 이해하시기 쉽게 이두 작품을 합친 영화 이야기를 하면서 이제 문학에 대한 음. 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 이게 도대체 무슨 이야기입니까? <웃음> <웃음> 이렇게 말씀하시면 뭐라고 말을 해야 됩니까? 두분의 첫인상이 있을 거 아니에요? 아, 예. 영화를
1: 딱 보시고 나서 이두 개의 작품을 합친 작품이니까. 아, 첫인상이요? 네, 이게 뭘 얘기하려고 하는 겁니까? 저는 라쇼몬이라는 이 소설에 홍상수 감독의 오수정을 본 다음에 봤어요. 음. 근데 홍상수 감독의 오수정이 어떤 중년, 중년 남자를 네, 꼬실려는 여자. 뭐, 이런 이야기잖아요. 그리고 그, 그 여자를 또 꼬시려는 네. 문성의 씨. 네. <웃음> 이런, 이런 이야기죠. <웃음> 근데 처음에 그두 파트 나와서 앞에 파트가 그 남자의 시선이라면 뒤에 파트가 여자의 시선. 그러니까 같은 사건을 서로 다르게 하는데. 같은 상황인데 대사도 달라지고 상황이 네. 달라지잖아요. 네. 제가 딱 이게 눈에 띄었던 게, 어, 그래서 사실 이 여자는 이 남자의 돈을 보고 만나는 거잖아요. 음. 근데 한 번은 그 똑같은 상황인데, 운전기사한테 내가 운전해서 갈 테니까 먼저 들어가세요라고 남자가 말하는 장면이 있어요. 근데 남자 시선엔 그렇게 나왔는데 여자 시선에는 어 먼저 들어가세요 하면서 돈을 지어줘요. 음. 그러니까 지갑에서 3만 원 정도 꺼내야지 지어주는데 그러니까 이런 게그 여자의 관심은 돈이니까 그런 음. 것들이 기억이 나는 거고 남자는 뭐 돈이 많으니까 그런 게 기억이 안 나는 거고. 음. 그러면서 저는 주관적 진실, 객관적 진실이라는 게 사실 뭐가 중요하지? 그 사람이 기억하는 것이 주관적 진실이다. 라고 그 영화를 보면 생각을 했는데 나시오문을 보니까 이게 먼저잖아요. 훨씬 그, 먼저죠. 네, 네. 그러니까 딱뭐 객관적 진실 실체적 진실이라는 게 과연 소용이 있는 것인가. 소용을 떠나서 존재하긴 하는 것일까. 네. 네. 그렇죠. 어. 그렇죠. 한 사람의 기억에는 내가 나의 과거가 이랬다라고 기억을 하고 있고 그걸 그렇게 얘기한다면 그것에 대해서 우리가 어 객관적 진실은 그게 아니에요라고 말해봤자 그 사람한테는 통하지 않는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 부분에 객관적 진실과 주관적 진실, 그 어느 것이 옳으냐 이런 개념이 아니라 주관적 진실이 그 사람한테는 진실이구나 이런 걸좀 느꼈어요. 말하자면 이제 더 거슬러 올라가면 과연 우리의 삶의 객관이라는 것이
0: 존재하느냐. (웃음) 그죠 모두를 아울를 만한 객관적 실체 진실이라는 것이 있느냐. 이런 이야기들 이제 많이 하게 되는데.
3: 아니, 근데 아무리 그래도... 음. 내가 사람을 죽였는지 안 죽였는지 알아야 되는 거 아닙니까 네. <웃음> 아니 아, 네. 돈을 주는 것을 봤아 무의식중에 줬다뭐 음, 나는 돈을 주는 걸 봤는데 난 주는지도 몰랐다 뭐이 정도는 그래도 이제 뭐 이를테면 주관적으로 착각할 수 있는 거라고 할수 있지만 이 영화에서는 정부 자기가 죽였다고 얘기를 하거든요 네. 네. 근데 칼을 이제 누가 쥐고 누굴 찔렀다라고 하는 그 객관적인 사실이 이렇게 바뀔 수가 있을까? 저는 그 소설을 읽으면서도 도대체
0: 무슨 말을 하려는 걸까? 이게 너무 궁금했거든요. 사실은 그 부분이 가장 작가가 어떤 포인트를 주려고 한 부분이 아닌가 하는 생각을 했던 게 우리가 어떤 곳에 말하자면 관청에 끌려왔잖아요. 네. 그래서 도대체 그 죽은 사무라이를 누가 죽였느냐라고 신문이 벌어지고 있는데 우리 입장이면 나는 안 죽였어요라고 어짓만을 그렇죠. 해서라도 <웃음> 빠져나가려고 할 텐데 네. 심지어는 이제 무녀에게 이제 빙의된 사망한 그 사무라이도 왔을 때 자기가 자기 손으로 자결했다 하더라도 누군가 미운 사람이 있으니까 저 사람이 죽였어요라고 <웃음> 그 책임을 물어달라고 <웃음> 이야기할 텐데 그게 아니란 말이에요 그렇죠. 도둑은 자기가 죽였다 아내는 자기가 죽였다 죽은 사무라이는 자결했다 <웃음> 도대체 이게 무슨 이야기를 하려고 이런 이야기를 하는 걸까? 이게 굉장히 좀 책을 읽어나가면서 영화를 또 보면서도 굉장히
1: 핵심이었는데. 그런데 네. 그거는 지금 우리의 관점에서 봐서 그렇고요. 우리는 다른 뭐 돈이고 명예고 뭐가 중요해? 생명이 중요하지라고 생각하니까 이해가 안 되는 건데 그 당시의 관점은 사무라이나 이런 사람 그때 당시에는 명예라는 게 먼저 생명보다 먼저였었잖아요. 맞아맞아 사실 할복이 일반화되어 있던 어떤 문화를 네, 그렇죠. 가지고 있었으니까. 네, 그, 그렇게 네. 주장하는 네. 것이 자신의 명예를 드높인다. 라고 생각을 했기 때문에 지금 우리가 생명을 우선시하듯이 거기는 생명보다 명예를 우선시했기 때문에 그 당시로서는 조금 뭐 이해가 가는 장면이 아니었나 싶기도 해요
3: 그럴 수도 있겠다는 생각은 드는 게 실제로 저 같은 경우는 사실은 영화를 보기 전에 소설을 봤고 저는 영화보다는 소설주의자이기 때문에 <웃음> 네그소설품에좀 네. 저는 좀 생각을 하게 됐어요 예를 들어서 이제 이두 소설 중에 라이셔몬이라는 소설을 보면 그 노파가 그 얘기를 하잖아요 자기가 이제 머리카락 뽑고 있는 그 시체 시체는 나쁜 짓을 했다 무슨 짓을 했냐면 뱀을 토막토막 잘라서 생선이라고 판단 말이에요 네. 그런 짓을 했으니 얘가 나쁜 짓을 했다고 얘기하는데 저는 사실 그 얘기를 들으면서 그게 왜 나쁜 짓이지라는 생각을 했거든요 음. 왜냐면 속인 건 나쁘지 그렇지만 심지어 뱀은 먹어 죽는 게 아니잖아요. 게다가 영양가도 풍부하잖아요. 좀 아, 그, 이렇게
0: 아, 아, 그렇습니까?
3: 네, 그럼요, 그럼요. 거기까지는 제가 잘요 그리고 이제 병사들이 아, 이 사람이 파는 생선은 맛있다. 그래가지고 이제 계속 사 먹었단 말이에요. 그러면 이게 그 당시에 그렇게 이제 식량이 없을 때 그렇게까지 나쁜 짓인가?라는 생각도 들고, 그 다음에 그 여자의 머리카락 뽑아서 가발을 만들려고 했다. 네. 이것도 이미 시체에게는 필요 없는 머리카락을 가져가는 게 그렇게 나쁜 짓인가? 이런 생각이 들거든요. 음. 근데 그게 이를테면, 아, 물론 이제, 노파의 옷을 벗겨간 사람은 나쁩니다. 그거는 정말 나쁜 짓이고요. 근데 그게 이를테면 현대인으로서의 저의 생각, 굉장히 이를테면 실용적이라고 보면 실용적이고, 네, 어떻게 보면 너무, 일, 너무 실리적일 수도 있는, 저희 생각에 따라 판단을 하는 거지, 그 당시로서는 굉장히 큰 죄였을 수도 있겠다,
0: 음. 말씀하신
3: 것처럼, 음. 그런 생각도 좀 들어요.
0: 사실, 이제, 그, 아크타카르 이노스케가 이제 약간 고전주의 소설을 썼잖아요. 이 당시에 이제 자연주의, 소위 이제, 소위 사소설의 어떤 흐름이 있을 때, 그, 과거의 이야기를 이제 가져오는 형태의 소설들을 주로 써서, 젊은 작가들 사이에서는 꼰대라고 불리고, <웃음> <웃음> 그런 <웃음> 이야기를 들었는데, 근데 저는 이렇게 생각을 해봤어요 이 라쇼몬 같은 경우는 이제 도성으로 들어가는 화려한 어떤 그 문이잖아요 관문 근데 몰락해버렸단 말이에요 말하자면 이제 명예라든지 어떤 부 같은 어떤 현속세의 영광을 상징하는 그 문이 이제 그 몰락해버린 그런 공간들 그리고 덤블 속으로 해서 이어지는 이제 세 명의 어떤 각기 다른 증언 이전에 사건이 이제 계기가 되는 게 거기서만큼은 이제 공통적인 것 같은데 저 덤불 속 안에 뭔가 귀한 것이 있다. 그걸 혼자서 못 파내니 같이 도와달라. 음. 하고 들어갔다 이제 상황이 벌어지는데, 그 귀한 걸 파내겠다라고 하는 것이 속세의 욕망이잖아요. 그세 그렇죠. 그 명이다 그 속세의 욕망이 이제 몰려들었다가, 어떤 사단이 나고 난 뒤에, 죽음 뒤에는 마치 자기들이 영예로운 척, 음. 도둑의 그 고백에서도 내가 묶어놨던 그 사무라이를 그냥 죽인 게 아니라, 풀어주고,
3: 정정당당하게, 정정당당하게
0: 결투를 해서 내가 뭐, 23합인가 24합인가 만에, 음. <웃음> 무틀렀다라고 이야기하고 여자도 그 남자를 죽인 이유가 분명히 있다. 자기 아내를 보호하지 못한 주제에 나를 경멸하지 않았냐. 이건 남자로서 최악이다. 그리고 사무라이도 저자들이 내 목숨을 감히 뺏을 수 있었던 게 아니라 나는 내 명예를 지키기 위해서 내가 자결했다. 그 그러니까 되게 아이러니에요 도둑질을 하러 들어간 말하자면 뭔가 남의 걸 탐하러 들어갔던 세 명이 자기 명예로운 사람이라고 주장을 하면서 이 증언이 이어진단 말이죠. 네네.
3: 네. 음.
0: 어떻게 보면 이 아쿠사카 리노스케가 인간사에 대한 어떤 염세성, 어떤 그 조롱 이런 것들을 이 안에다 담았던 건 아닐까 하는 생각도 가끔 해봤어요
3: 맞아요. 왜냐하면 아쿠타가 르노스키가 만약에 명예를 중시하는 사람이었다면 이 이야기에서 셋다 자신의 명예를 위해서 자신은 죽어도 좋다고 생각하면서 얘기를 하는 것에 좀 어떤 가치를 부여했을 것 같은데 네. 사실 이 소설에서는 거의 그런 가치가 보이지 <웃음> 않거든요. 그냥 음. 혼란이 있을 뿐이죠.
0: 혼란이 있을 뿐이죠
3: 네. 그러니까. 네 그리고 저는 이, 이 감독이 정말 절묘하다라는 생각을 했어요. 고르자와 네. 키가 네, 네. 이, 사실은 그냥 이덤불속만 가지고 서 영화를 만들어도 그래도 별 무리가 없잖아요. 근데 왜 라시오문이랑 같이 묶어서 라시오문이란 제목을 달고 영화를 만들었을까? 저는 이제 그 생각을 할 수밖에 없었는데, 이 마지막에, 그덤불속 마지막 소설 보면은 이 나는 자결했다 라고 말하는 그 시체, 그 죽은 사무라이가 마지막에 그 얘기를 해요. 내가 자결을 했는데 자기가 이제 마지막 숨을 몰아시고 있을 때 누군가의 손이 다가와서 이제 단도를 빼갔다. 음. 라고 얘기한 게 나와요 근데 그게 소설 속에서는 사실은 이게 왜 그랬는지 누가 그랬는지 뭐 전혀 아무런 그게 없어서 이런 부분이 왜 들어갔을까 그냥 그러고 지나가는데 영화에서는 그 단도를 빼간 사람이 사실은 목격자이고 네, 네 그리고 그 단도가 비싼 것이기 때문에 음. 팔아먹기 위해서 그런 것이다라면서 거기서 인간 불신을 확 이렇게 뒤집어씌우거든요. 음. 그그 얘기가 들어가면서 정말 이 인간은 정말 믿을 수가 없는 존재라고 하는 주제가 완전히 그냥 확 하고 드러난다고 저는 생각을 해요. 그래서 이 되게 사소해 보이는 장면을 이제 넣음으로써 이 주제를 이 작가가 얘기하고 싶었던 주제를 훨씬 더잘 살리게 된게 아닐까
1: 저는 약간 음. 그런 생각이 들었어요. 저는 인간에 대한 불신 이렇게 생각할 수도 있지만 그냥 경계 안에 사람들이 있다라는 생각을 많이 했거든요. 네. 경계 안에. 그러니까 사실, 라쇼몽이라는 곳이 경계선이잖아요. 네, 네. 네. 그렇죠. 어. 그려서 그러니까 그 그런 공간 배경이 된것 같기도 하고, 그러니까, 이, 처음에 이 하인도 이 노파의 옷을 벗겨먹어가지고 이렇게 도망치려고 생각한 건 아니잖아요. 그렇죠. 오히려 저 악을 내가 심판해야겠다, 이런 생각을 했었는데, 단 하나의 말 때문에 순간 생각을 바꿔먹은 게 경계 안에서 이렇게 갈 수도 있고 저렇게 갈 수도 있는데, 음. 그런 부분들이 항상, 너는 항상 이쪽이야가 아니라 그경계 안에서 어떤 상황이 벌어질지 어떤 선택이 벌어질지 모르는. 그러니까 우리 인간은 늘 그런 상태에서 하나의 아주 작은 계기로 그런 것들이 이루어질 수 있다. 라슈몽도 그렇고요. 그런 식으로 좀 저는 어, 경계 안에서의 어떤 선택이라는 부분에 대한 생각을 많이 했거든요. 맞아요. 그리고 이
3: 영화에서는 사실 소설에서는 제가 처음에 말씀드렸듯이 이 노파와 죽은 시체가 나오지만 영화에서는 라슈몽 밑에 버려져 있는 갓난 애기가 나오잖아요. 마지막에. 네. 네. 그러니까 정말로 이 죽은 사람들의 사회가 아니라 진짜 이제 살아, 살아 이제 살아서 이 다음 세대들을 만들어갈 아이. 아기 이제 등장을 하게 되는데 여기에서 이 아이를 과연 잘 키울 것인가 아니면 이 아이가 갖고 있는 그냥 비단옷을 벗겨서 팔아먹고 끝낼 것인가 라고 하는 어떤 기로가 또 거기에 놓여 있잖아요. 음. 이제 물론 결론 자체는 열린 결론은 끝나지만 그것 또한 말씀하신 것처럼 우리가 그 기로에서 정말 좋은 사람이 될 수도 있고 나쁜 사람이 될 수도 있는 어떤 기로에 우리는 늘 서게 된다라고 하는 이야기를 하고 싶었던 게 아닐까라는 생각도 저는 하게 돼요.
0: 생각해보면 이게 약간 액자 구성으로 되어 있잖아요. 라셔몽에서 네. 사람들이 만나서 이야기를 시작하고 이야기 속으로 들어갔다 다시 라셔몽으로 나와서 네. 그 공간 내에서 끝나는데 영화적으로 보면 각기 다른 이미지를 계속 충돌시키거든요. 처음에 이제 노파나 이제 시체 같은 이야기들이 나오다 마지막에 아이가 나온다든지 비가 펑펑 내리고 있는데 안에서는 모닥불을 쬐고 있다든지 음. 상반대인 또이라슈몽이라 자체가 아까
1: 경계를 이야기하셨습니다만 이쪽과 저쪽을 연결시키는 그 중간의 어떤 역할들 네. 그리고 그라슈몬 안에 시체들도 있고 살아있는 사람도 있고 그렇죠. 삶과 죽음이 같이 공존하는
0: 그래서 저는 마지막에 사실은 그 영화에서 그 갓난아기가 등장하면서 열린 결말로 끝날 때 마치 감독의 질문 같은 것처럼 느껴졌어요. 네. 음. 자 지금까지 인간사에 대한 이야기를 보여드렸는데 음. 자, 여기 이제 다음 세대를 상징하는 아이가 있고, 어, 말하자면, 그, 당신은, 그렇다면 이 아이를 앞에서 어떤 선택을 할 것이냐라고 마치 묻고 있는 듯한 그런 생각이 들어서 참 오랫동안 기억에 남았던 그런 작품이기도 합니다. 아, 그러고 보니까 그것도 있네요. 왜 중간에 이렇게 신문 장면에 노래 나오잖아요. 빰, 빠바바밤, 빠바바밤. <웃음> 그게 라벨의 볼레로를 슬쩍 갔다가 음. 편곡해가지고 쓴 거라고 그러더라고요. 아니 그런
3: 도둑질을 이런 나쁜 짓을 하셨네요.
2: 감독이.
0: <웃음> 저작권이 안 내셨을 것 같아요. 음. <웃음> 자 음악 한곡 듣고 와서 라쇼몬에 대한 이야기 또 덤블소울에 대한 이야기 마저 나눠보도록 하겠습니다. The Cardigans입니다. Sick and Tired. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 후이베이 북칼럼리스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 오늘 북구북구 아쿠타카와 리노스키의 라셔몽과 덤불속 그리고 그두 편의 원작을 가지고 만든 라셔몽이라는 구로자와 아키라 감독의 영화에 대한 이야기까지 곁들여서 나눠보고 있습니다. 자이 문학과 이 문학을 영화화까지 했을 때는 분명히 이 작품이 주는 매력 혹은 아주 묵직한 주제 뭐 이런 것이 분명히 있을 것 같습니다.
1: 무엇이 이 작품을 이렇게 뛰어난 작품 혹은 매력 있는 작품으로 만들었다고 생각하세요? 사실 옛날 작품들은 그런 게 되게 분명하잖아요. 선, 악, 뭐 권선징악 뭐 이런 식으로 분명한데 이 작품은 그런 게 무엇이 선이고 무엇이 악이냐? 그런 면에서 고전주의 소설처럼 쓰여졌습니다만 진짜 현대적이에요. 네.
0: 그 그러니까 이제 음. 선인과 악인의 어떤 경계선도 모호하고 네. 진실의 경계선도 모호하고 음. 열린 구조를
1: 또 가지고 있다는 것도 그 말씀하신 대로 요즘에 와서야 예전에는 슈퍼히어로들은 무조건 정의를 위해 싸우는데 요즘은 슈퍼히어로들도 이게 정의가 맞다 고민하는 모습들이 요즘에 와서 나오잖아요 갈, 갈등하잖아요 네. 슈퍼,
0: 슈퍼히어로들끼리 왜 의견 갈려서
1: 싸우잖아요 네, 네. <웃음> 그러니까 그런 것도 결국 그것도 의견 갈려서 싸우는데 그게 서로 간의 신념인 거지 선과 악의 문제가 아니잖아요 이런 식으로 저는 그 옛날에 바로 그런 부분들, 그러니까 선과 악이라기보다는 개인적인 어떤 주관적 진실, 뭐 이런 것들의 어떤 갈등, 뭐 이런 것이다라는 걸 지적한 게 아닌가, 그런 부분들을 좀 파헤친 게 아닌가라는 생각이 좀 들어서 그래서 좀 선취적인, 그러니까 고전이지만 옛날 작품이지만 미래를 선취한 작품이 아닌가 하는 생각이 들어요. 2차원의
0: 시각에 머물러 있던 이 문학의 세계를 이제 3차원으로 현실의 음. 세계와 좀더 가깝게 이제 근접화시킨 작품이다.
3: 네. 아니 근데 저는 사실은 그게 매력이라는 점은 인정을 하는데요 저는 그래도 작품 속에서는 열린 결말 말고 예, 네, 좀 명쾌하게 좀 좋지 않아? 약간 이 생각을 해요 왜냐면 우리 이미 현실에서도 너무 많이 겪는단 말이에요
0: 이미 현실에서도 <웃음> 아니 진짜 그러, 그렇게 이야기하면 저도 할 얘기 있어요 저는 안드레스 샌의 인어공주 있잖아요 네 어린 시절에 읽고 충격이었어요. 아, 그렇죠. 그것도 진짜 너무하죠. 아니, 그 어떻게 뭐 어떻게 된 거예요? 거품이 돼서 없어졌뭐 이게. <웃음> 무슨 동화가 <동화이네>. 이그래막 <웃음> 그랬었는데 열린 결말이라는 부분에 대해서. 네.
3: 네. 아니, 우리 우리 삶도 정말 매번 아까 말씀하셨던 것처럼 매번 매 순간 그 선택을 이제 강요를 받기도 하고 그리고 다른 사람과 나의 문제에서 저 사람이 문제다라고 생각했는데 알고 보니까 여러 가지 입장의 차이 때문에 그런 이제 문제가 생긴다는 걸 이해하게 되기도 하고 네. 이러 면서 엎치락뒤치락 현실을 살아가고 있는데 굳이 작품에서도 그걸 말해줄 필요가 있을까? 우리 이미 알고 있지 않나? 약간 이런 생각을 하면서 봤어요.
0: 음. 매력적이죠
3: 이 작품이 가지고 있는 매력은 인정을 하는데요. 그렇지만 저는 좀 이제 명쾌한 거좀 보고 싶습니다.
0: 명쾌한 거. 네. 셜록 홈즈 나오네 음.
3: <웃음> <슈퍼히어로> 우리 <웃음> 다 네, 명쾌한 거좀 보죠. 슈퍼 <웃음> 히어로, 히어로 나오는 거 할까요?
0: <웃음> 슈퍼 히어로 나오면 명쾌해지죠. 네. <웃음> 저는 그래서 DC가 좋아요. 어, 마블은 좀 복잡해서 아, 네. DC는 그냥 명확하게. 네. 아, DC도 싸우는구나. 배트맨하고 슈퍼맨하고. <웃음> 자, 아쿠타카 리노스키의 작품 두 작품 읽어봤는데 다른 작품 추천해 주신다면
1: 음, 간단하게 어떤 작품들이 있을까요? 아, 저는 여기서. 묘한 이야기라는 게 눈에 띄었거든요. 그게 최근까지도 그 엠플렉스 네, 네. 거기서 그
0: 5년인가 동안 가장 많이 보는 그 작품이 네. 기묘한 그니까. 이야기. <웃음> 그래서 눈에 띄었어요. 네. 묘한 <웃음> 이야기. 네. 어.
1: 묘한 이야기인데 이게 어떤 되게 짧아 이것도 어떤 부인이 그러니까 남편은 해군으로 나가가지고 외국에서 이제 근무를 하고 있는데 남편의 소식을 빨간 모자를 쓴 사람이 자꾸 전해주는 거예요. 네. 근데 말이 안 되잖아요. 이그 옛날이니까. 그래서 이게 되게 두려워하고 자기가 신경세약에 걸렸다라고 생각했는데 나중에 남편이 2년인가 있다 돌아와 보니까 자기가 옛날에 거기서 근무할 때 빨간 모자를 쓴 사람이 와가지고 자기 안부를 물었다. 음. 그래서, 어, 이게 되게 환상적인 얘기잖아요. 그래서, 아, 그렇구나라고 끝났는데 그것도 묘한 얘기인데 되게 재밌는 게그 와이프가 어그 버스 정장을 가다가 그 빨간 모자를 만난 거거든요. 그러니까 알고 보니까 그 와이프를 꼬시는 사람이 있었어요. 아. 어... 그러니까 여기서 주인, 그, 나라고 그 기술하는 사람인데, 이 사람과 만나기 위해서 가는데, 그 빨간 모자 전령이 와가지고 얘기를 해줘서 무서워서 돌아가는 거거든요. 음, 두 번이나. 음. 그니까 이렇게 아내의 불륜을 그런. 사전에 환, 막는. 환상으로 막은 거죠. 음. 그래서 마지막에 내가, 아, 그래서 그때 버스 정류장이안 나왔구나. 이러면서 이제 <웃음> 네, 깨닫는 <깨달은 웃음> 이야기였습니다. <웃음> 그렇군요. 참이 아쿠타가루노스키의 어떤
0: 상상의 세계라는 게참 네. 일본이 사실 괴담이 많은 그 나라인데 그걸 또 문학적으로 굉장히 흥미롭게 네. 소개를 해주고 있습니다. 네, 저는 이 코라는
3: 작품이 좋았는데요. 코왜냐면 아무래도 스님이 나오시니까. 네. 저는 스님이 나오면 좋더라고요, 그게.
0: 나서의 소세끼가 극찬했던 작품 아닙니까? 아, 네.
3: 극찬했어요. 어. 문단에 유례 없는 작가가 될 것이다. 이 음. 작품을 보면서 얘기를 했는데, 여기에 기대를 하고 보시면 안 됩니다. 이게 문학적이라거나 굉장히 여운이 크다거나 음. 그렇다기보다 굉장히 좀 코믹한 작품이에요. 네. 그니까 이 스님의 코가 너무 커서, 이 밥을 먹을 때마다 밥그릇에 코를 빠뜨릴 정도로 너무 커서 이 스님한테는 그게 굉장히 이제 컴플렉스였는데, 음. 어찌저찌 해서 코를 좀 줄이는 방법을 알게 됩니다. 그래서 <웃음> 네. 되게 그이 힘든 과정에서 코를 이제 줄여서 이제 보통 사람의 코처럼 됐는데 자기가 사람들이 자기를 비웃고 있다는 생각을 하게 되는 거예요. 음. 그래서 왜 이렇게 사람들이 자기를 비웃을까? 막 오히려 코가 이제 컸을 때는 오히려 이제 받아보지 못했던 어떤 비웃음의 시선을 받게 되는 거죠. 그러다 나중에 코가 다시 돌아오게 되는데 돌아온 다음에 오히려 안도하는 이것도 또 어떻게 보면 이제 사람의 마음을 이 기묘한 사람의 마음을 그리는 것이기는 한데요 저는 이 모든 묘사들이 굉장히 코믹하고 재밌고 그리고 아그 마음도 좀 이해가 되더라고요 그래서 좋아합니다 네 아주 아주 짤막하게 재밌게 읽을 만한 그런 단편이었어요
0: 그러니까 거기서 또그 주인공으로서 스님을 등장시켜서 원내 <웃음> 네. <번뇌> 상황에 집착하시잖아요 <웃음> <웃음> 그렇죠 그렇죠 그런 장면들의 묘사가 굉장히 흥미로웠던 거로 저도 기억을 합니다. 자두 분께서 이제 나 아쿠다카와 류노스키의 또 다른 작품까지 소개를 해주셨고요. 자 오늘 읽었던 이 라쇼몽과 덤불소뭐 크게 본다면이 라쇼몽이 이제 담겨져 있는 이제 그 단편 뭐 전집이라고 볼 수도 있을 네. 것 같은데 한줄추천사로 이제 마무리를 해주셨다면
1: 어, 굉장히 유명한 고전 작품치고는 정말 짧아요. 음이 음. 정도면 추천이 되지 않을까 싶습니다 아, 참고삼아
0: <웃음> 제가 이야기 드리면그 매주 원고 쓰느라고 힘들어하는 우리 이소연 작가가 네. 아, 이책 하겠다고 했을 때 너무 펄쩍펄쩍 뛰며 좋아했다 <웃음> <웃음> 너무 짧아서 <웃음> 자, 박사 씨는요
3: 그 요즘에 자극적인 이야기에 좀 질렸다라고 하시면 좀 슴슴한 듯 하면서도 고전적인 소설의 세계로서 이 작품을 봐주시면 어떨까라는 생각이 드는데요 저는 아직 좀 자극적인 얘기가 좋네요 <웃음>
0: 음, 그렇군요 <웃음> 네. 자, 북구북구 아쿠타카 리노스케의 라셔먼 덤블소 그리고 구르자와 아키라 감독의 이두 편을 원작으로 해서 만들었던 라셔먼까지 읽어드렸습니다. 다음 주책 예고해드립니다. 어, 하드보일드 소설의 뭐 대표적인 작가라고 볼수 있죠. 레이먼드 챈들러의 빅슬립. 이 작품도 몇 번이나 헐리우드에서 영화화 됐으니까 책 읽고 오시는 게좀 부담스럽다 하시면 (웃음) (웃음) 영화 한편 보고 오시면 다음 주이 시간 좀더 흥미롭게 즐길 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 오늘도 북튜버 이시한 씨, 북컬라미스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 자 빌리조엘의 음악 듣습니다. 비엔나. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이. 이제 토요일 마지막 곡 남겨놓고 있습니다. 모니 타일러의 음악 준비했습니다. Total Eclipse of the Heart 편안한 토요일 보내십시오 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다